0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.123 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Aunque por el aumento en las tasas de interés, el último trimestre de este año no ha sido fácil para el sector inmobiliario, el 2022 fue un buen año. Conversamos con el empresario Edgardo Sales Sales. 2022 no fue un buen año para las empresas colombianas, nos dijo el empresario y analista económico Joseph Dacaret. Está preocupado por la incertidumbre que sigue reinando en el país y lo que esto significa en materia de inversión. La inversión en 2023 en Colombia estará impulsada por obras civiles, pero no por edificaciones y maquinaria. Habla Mauricio Hernández, economista de BBVA.
2: es, es respaldo y confiabilidad para que colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad cuando hay energía todo es posible
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Ya casi termina 2022, un año con muchas tensiones financieras, un panorama internacional enrarecido por la guerra en Ucrania, las afectaciones en las cadenas de abastecimiento y la inflación, entre otros aspectos. Nuestro director Luis Emilio Rada conversó con el empresario y analista económico Joseph Dakaret, evaluó 2022 y presentó sus proyecciones para 2023 en Colombia. Yo
3: podría decir que... Este año se pasó con un 3, 3.5, las rentabilidades de las compañías se han disminuido fuertemente porque las compañías han asumido una parte importante de la inflación. Si usted revisa los indicadores, usted notará que la inflación de los precios de compra de las empresas ha subido mucho más rápido que la reacción de los precios de venta al consumidor, A pesar de que para el consumidor ha subido, pero las empresas han asumido gran parte de esa inflación que está represada. El aumento salarial que se viene, más el aumento de la gasolina, que de alguna manera va a empezar a impactar el transporte, seguramente augura que para el año entrante tendremos una inflación bastante similar, por lo menos en lo que respecta a alimentos, a la que fue la del 2022. La guerra Ucrania continúa, el fantasma de la pandemia en China nuevamente está afectando las cadenas productivas, la depreciación de la moneda está impactando la importación de las materias primas, el aumento salarial y el aumento del transporte podrían ser unos disparadores de la inflación, por lo menos en alimentos, para el año 2023.
2: Usted me decía algo fuera de micrófono, 20% de aumento de salario es una locura. Y que no es lo mismo lo que pasa en Perú que lo que pasa en Colombia.
3: Lo que pasa es que aquí se está hablando y nos comparamos los salarios en términos de dólares con otros países. Pero lo que no se dice es cuánto es el poder adquisitivo de ese salario mínimo en otros países. Porque, por ejemplo, usted en Chile tiene un salario mínimo de 446 dólares, mientras que en Colombia es de 246 Y lo primero que se le ocurre a la gente es que los chilenos viven mejor que nosotros porque ganan el doble. Pero lo que no dicen es cuánto cuesta vivir en Chile. Los costos en Chile son muchísimo más altos, los alimentos cuestan el doble y más del doble de lo que cuestan en Colombia. Entonces lo que hay que medir es no comparar los salarios mínimos, sino comparar el poder adquisitivo de cada salario mínimo en su correspondiente país. Eso es lo más importante, que es lo que nos dice realmente el poder de compra que tiene la moneda local en cada país.
4: Bueno, este
2: año no fue tan bueno. ¿Cómo ve el que viene?
3: Yo no creo que van a haber grandes cambios. Eh, si hablamos de Colombia particularmente, hay que recordarle a los oyentes lo siguiente. Primero, no falta una reforma pensional, que nadie sabe cómo va a ser. Una reforma a la salud, que tampoco se sabe cómo va a ser una reforma eh, laboral que tampoco está claro cómo va a ser. Entonces todo esto genera una palabra que se llama incertidumbre y esa palabra incertidumbre genera freno en las inversiones, genera algún temor en los inversionistas y mientras eso no se aclare, seguramente el 2023 va a ser un año bastante similar al 2022 donde la inversión debe caer algo, la gente va a tratar de sostener sus negocios y esperar, digamos, que haya luces sobre cuál va a ser la hoja de ruta y hacia dónde va Colombia
2: hacia el futuro. Yo se aquí en El Radar. Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en Geselca generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro.
0: está escuchando el radar económico
1: aunque para el sector inmobiliario 2022 fue un buen año el panorama cambió cuando aumentaron las tasas de interés lo que afectó este último trimestre del año Edgardo Sales, empresario del sector inmobiliario en el Atlántico nos contó cómo les fue después de la primera etapa dura de la pandemia cómo ha estado 2022 ¿Y cuál será el cierre del año?
4: El sector inmobiliario este año, después de la pandemia, tuvo una muy buena reactivación. La reactivación en materia comercial fue importante. La vivienda en la pandemia no fue tan dura porque la gente puso su casa como oficina y y pudo sobrevivir. Pero en materia comercial sí los cierres fueron muy grandes y gracias a que... Eh, y, y Barranquilla fue líder en eso nosotros propusimos eh, condonar arrendamientos los propietarios hicieron muy todos, casi todos muy buen eco de eso en, en, en el caso nuestro condonamos más de 20 mil millones de pesos y eso ayudó a que la vacancia no fuera tan fuerte lo cual en el 2021 y nos dio la, la posibilidad de reactivar el sector y tengo que decir con Toda franqueza que el 2022 ha sido un año maravilloso para el sector inmobiliario en cuanto a ese tema de arrendamiento se refiere. En este último trimestre eh, tenemos las dificultades de de las ventas porque las altas tasas de interés eh, han sido sido muy fuertes y eso ha impedido que los proyectos que estaban en, en promoción pudieran seguir realizándose, Eh, muchos de ellos cerraron las puertas, bajaron y cerraron la sala de ventas, muchos ya habían vendido hasta el punto de equilibrio y los constructores en el precio en que habían vendido con la alza en los costos de la construcción tuvieron que cerrarlos también, Eh, así que veo el 2023 bastante difícil en la oferta de inmuebles nuevos, en la ejecución de nuevos proyectos, sobre todo en los estratos, 4, 5 y 6. Los estratos 1, 2 y hasta el 3 eh, van a ser siempre unos estratos eh, bastante atractivos y que eh, si el gobierno del presidente Petro vuelve a, a reactivar la, eh, los subsidios, eso pudiera ayudar a jalonar la economía de un sector como es el de la construcción, que es un sector que tiene 23 sectores eh, que confluyen en, en, en la construcción y que si eso se para, la economía va a tener un, un, un parón muy, muy feo.
1: Escucharon a Edgardo Sales, empresario del sector inmobiliario. La principal desaceleración de la economía en Colombia estará en los bienes, no en los servicios. Y la inversión en 2023 en Colombia estará impulsada por obras civiles, pero no por edificaciones y maquinaria. Así lo explicó Mauricio Hernández, economista de BBVA, al presentar la proyección de la entidad financiera para el próximo año en Colombia.
2: Y en inversión nosotros tenemos también una caída el año entrante, que esto está bastante relacionado, pues si no hay demanda de consumo, pues los empresarios van a decir, yo me espero y mejor después invierto, con lo que tengo ahora, que ha, ha subido bastante la capacidad, como vimos, maquinaria de equipo ha subido muchísimo, pues con lo que tengo ahora soy capaz de responder a esa demanda que va a estar más, medio estable, medio quieta. Entonces los inversionistas, los, los empresarios van a decidir que maquinaria de equipo cae en el año entrante y que no van a, a, a hacer ese mismo énfasis en, en renovar maquinaria. En, en vivienda, pues como hay menos ventas de vivienda, pues va a haber menos construcción de vivienda y por lo tanto menos inversión en todo el sector de vivienda. No así en horas civiles. En horas civiles nosotros sí esperamos crecimiento. Siempre decimos, el ciclo económico, político de Colombia es muy marcado. Los alcaldes y gobernadores en el último año de sus gobiernos gastan la mayor participación de su presupuesto, sobre todo en obras civiles, carreteras, vías urbanas, vías también interdepartamentales, intermunicipales, quería decir. Pero en general, obras civiles relacionadas con el gasto de alcaldes y gobernadores tendrán muy buen comportamiento el año entrante. Por sectores económicos. Por sectores económicos, pues van a ganar relevancia en los próximos años el gobierno. En parte por esto que acabo de decir de que los alcaldes y gobernadores ejecutan más de su presupuesto en sus últimos años, pero también por un perfil de mayor gasto que esperamos del Gobierno Nacional Central a partir de una reforma tributaria que le dio espacio para hacer un gasto social que hace parte de su forma de de, de gobernar. El gobierno entonces ganará participación durante 2023 y 2024, también lo hará la construcción y dentro de la construcción, insisto, es obras civiles, no tanto vivienda, y los servicios que se mantendrán todavía con crecimiento durante 2023, por eso que decía antes que aguantarán más el ciclo de crecimiento, pues harán que entretenimiento, servicios inmobiliarios, es decir, los servicios en general tengan un mejor comportamiento hacia adelante.
1: Era Mauricio Hernández, economista del Departamento de Investigaciones de BBVA. La dinámica de los mercados laborales en América Latina y el Caribe se verá afectada por el contexto macroeconómico, social y ambiental tan complejo que están experimentando. Así lo consignaron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Dinámica de la Productividad Laboral. Ambas organizaciones indican que a pesar de la recuperación observada en los mercados laborales en el primer semestre de 2022, se espera ralentización de la capacidad de la región para generar empleos de calidad para el segundo semestre por la desaceleración del crecimiento. Señalan que la pandemia del COVID-19 provocó una crisis sin precedentes y que la recuperación de las economías ha sido lenta, incompleta y asimétrica. En el segundo trimestre de 2022, la tasa de ocupación alcanzó el nivel previo a la crisis y la tasa de desocupación se redujo en 2.8 puntos porcentuales con respecto a 2021 hasta ubicarse en 7.3, cifra inferior a la de la prepandemia. El informe de la Cepal y la OIT destaca que desde el primer semestre de 2022, los empleos de asalariados aumentaron más que los empleos de independientes y que es el sector industrial el que muestra las mayores tasas de creación de puestos de trabajo. Como resultado del aumento de la inflación en la primera parte del año, los salarios promedios reales registraron una caída. Los organismos coinciden en que para estimular la creación de empleos formales bien remunerados, es necesario elevar el nivel de ambición de las políticas de desarrollo productivo y tener en cuenta nuevos enfoques de políticas sobre la manera de lograrlo, tener en cuenta la revolución tecnológica, y los nuevos paradigmas productivos que esto genera. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.